0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine aura été marquée par deux infos médiatiquement relayées. La première, dont nous ne parlerons pas, qui met en lumière l'état d'esprit d'un joueur de football et de son entraîneur au sujet d'un déplacement en jet privé. La seconde, plus intéressante, demeurant, c'est celle qui met en lumière une situation qui touche aujourd'hui un salarié sur trois dans les entreprises, à savoir s'occuper d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un enfant malade et que l'on nomme communément les proches aidants. Alors bien évidemment, quand il s'agit d'un salarié lambda d'une entreprise lambda dans un territoire lambda, tous les journaux locaux n'en font pas leur une. Mais quand il s'agit de la PDG d'un des plus grands groupes de transport en France, la RATP pour ne pas le nommer, il est impossible pour tout journaliste qui se respecte de laisser passer l'information. De par cette décision, la PDG de la RATP, Catherine Gouillard, met sa carrière entre parenthèses afin de pouvoir accompagner ses parents. Mais cela permet aussi de braquer les projecteurs sur cette réalité qui touche des dizaines de milliers de salariés dans les entreprises qui doivent jour et nuit jongler en entre vie familiale, vie professionnelle et vie de proches aidants. Cela met aussi en lumière l'état de notre service d'accompagnement des plus fragiles qui oblige tout un chacun à devoir augmenter sa charge mentale, mettre entre parenthèses sa carrière, se mettre en difficulté vis-à-vis -vis de sa famille, de ses amis, bref, de faire ce que je pourrais appeler de manière chrétienne, un sacrifice au nom de l'amour. Une décision d'autant plus notable pour cette PDG qui, au vu de son salaire, aurait parfaitement pu rémunérer des personnes pour être au plus proche de ses parents tout en ne sacrifiant pas sa carrière. D'ailleurs, une question se pose à salaire équivalent. Pensez-vous que le joueur de football et son entraîneur cité tout au début de cet édito auraient fait la même chose pour leurs parents La question reste posée. À plusieurs reprises dans l'écho des solutions, nous sommes revenus sur cette question de l'accompagnement des plus fragiles. À plusieurs reprises, les invités on fait savoir combien ces métiers étaient mal perçus, mal payés et donc peu attractifs. Alors au-delà de ce bel acte qui vient en rejoindre plein d'autres, nous souhaitons que cette mise en lumière permette à ceux et celles qui nous gouvernent de prendre en main cette question afin que dans notre société qui vieillit, dans notre société de seniors, de personnes malades, de personnes en situation de handicap, on puisse être accompagné par des professionnels qualifiés, fiers de se faire ce métier et de faire chaque jour des choses ordinaires de manière extraordinaire. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions comme tous les samedis midi entre 12h et 13h et désormais le samedi soir à 22h sur RCF et puis quand vous voulez, où vous voulez, en podcast sur l'ensemble des plateformes que vous préférez. Un écho des solutions consacré à la finance responsable autour d'un ouvrage écrit par Bertrand Badré qui s'appelle ⁇ Voulons-nous sérieusement sauver le monde ?⁇ Nous ferons un petit tour de cet ouvrage avec Bertrand Badré qui est ancien directeur financier de la Banque mondiale, mais qui est aujourd'hui aussi dirigeant d'un fonds d'investissement qui s'appelle « Blue Like an Orange Sustainable Capital » pour le faire en anglais. Dans l'écho des solutions, comme toutes les semaines, on retrouvera nos rubriques et nos chroniqueurs préférés. Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Maxime Dupont pour sa toute nouvelle chronique « Un max d'écho ». Et puis dans nos 7 minutes pour changer le monde, eh bien comme c'est la rentrée, on évoquera une belle action qui existe depuis bien longtemps déjà et qui s'appelle « Le cartable connecté ». On verra comment ce cartable connecté permet à des enfants qui sont hospitalisés sur de long terme de ne pas être en état de déscolarisation et de désocialisation. Et puis, eh bien, on commence comme toutes les semaines avec notre invité éco. L'invité éco de cette semaine, c'est Anthony Stretcher. Il est président de la GSC. La GSC, c'est une assurance privée à destination des dirigeants d'entreprise qui pourraient se trouver en situation de non-emploi. Ils viennent de faire paraître une étude qui montre qu'aujourd'hui, 19 000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi en 2021. On va en savoir un petit peu plus d'ici quelques instants avec notre invité écho de cette semaine, Anthony Streicher. L'invité écho, Patrick Longchamp. Et je vous l'annonçais à l'instant, on retrouve Anthony Streicher, président de la GSC. Bonjour Anthony. Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, Anthony. Avec vous, on va évoquer la GSC, qui est cette assurance chômage des dirigeants d'entreprise, je le disais à l'instant. Et puis, on va surtout évoquer une étude que vous avez réalisée sur ce chiffre assez incroyable. 19 000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi. et sont donc au chômage. En quelques mots rapides, Anthony, je le disais donc il y a, il y a quelques instants, la GSC, c'est l'assurance chômage des dirigeants d'entreprise. Euh, quelle est encore son utilité, sachant que il me semble que le président Macron a annoncé qu'il y aurait une assurance chômage pour tous les chefs d'entreprise
2: Alors, merci de, de, de me tendre la perche euh, en genou. Alors, là, déjà, c'est l'association GSC. Mmh. C'est une association créée par des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise il y a un peu plus de 40 ans sur deux axes, la sensibilisation au risque entrepreneurial et la protection sociale du chef d'entreprise en cas de défaillance, puisque contrairement aux salariés qui eux bénéficient de Pôle bon emploi de l'assurance chômage, il n'y avait pas d'assurance volontaire personnelle pour les hommes et femmes chefs d'entreprise créateurs de richesses et qui parfois peuvent tomber. Donc, l'association a créé depuis six ans un observatoire de l'emploi des entrepreneurs qui sont-ils, que deviennent-ils en partenariat avec AltaRes. C'est quelque chose que l'on fait depuis six ans pour identifier et montrer qui sont ces hommes et ces femmes qui tombent et que l'entrepreneuriat c'est fantastique, mais c'est dangereux et qu'il faut se protéger. Mmh. Aujourd'hui, la, la promesse du candidat Macron à l'époque, euh, qui était de mettre en place une assurance universelle pour les hommes et femmes chefs d'entreprise, euh, il a tenu sa promesse, il a essayé de mettre en place quelque chose qui s'appelle maintenant euh, l'ATI, qui est au final, pour la faire très courte, une, une allocation de 800 euros pendant six mois orientée vers les indépendants, donc pas les chefs d'entreprise, hein, c'est-à-dire que vous avez des règles d'activation. De, donc pour rebondir... 800 euros pendant six mois, euh, on n'appelle pas ça tout à fait euh, une capacité de rebond et de, de rebondir non, derrière la défaillance. Donc l'assurance euh, créée euh, il y a 40 ans par l'association GSC est plus que pertinente aujourd'hui, elle est encore plus d'actualité, et ça a mis un petit peu le sujet un peu plus, euh, je dirais, euh, sur la table du gouvernement et du Sénat et des, 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 de l'Assemblée nationale, de dire, mais... Que faisons-nous de ces hommes et ces femmes chez l'entreprise qui n'ont droit à rien
1: Et pourquoi alors Historiquement parlant, pourquoi n'ont-ils droit à rien je, je, je peux l'entendre, le, on peut se dire, un chef d'entreprise euh, développe... Euh, Beaucoup de, on va dire, de, de, de bénéfices, d'argent et propriétaires d'immobilier, d'immobilier professionnel, de murs, etc. Et que donc, s'il fait face à une problématique personnelle, il y a toujours cette possibilité de rebondir et de se retourner. Mais aujourd'hui, avec le déploiement des TPE, des PME, des micro-entreprises, on aurait pu imaginer, euh, comme pour les salariés, un système de, de, de ponction sur le salaire euh, d'une cotisation chômage. Alors aujourd'hui, l'association, qui a été
2: cofondée aussi par les organisations patronales il y a 40 ans, euh, respecte l'ADN du chef d'entreprise, quel qu'il soit. C'est-à-dire mm. que il, le choix de ne pas se voir imposer un prélèvement, une taxation supplémentaire une de façon unilatérale, mais qu'il choisisse sa protection. Et le, 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 la grosse problématique, et vous venez de le souligner, c'est qu'un, nous on revendique l'accès à l'information et te dire qu'il est possible de se protéger et vous avez, euh, pas non, so non seulement oui, vous avez le droit à rien, mais vous pouvez vous protéger correspondant à vos revenus, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose hein, qui est très importante, c'est ce devoir d'information euh, d'accompagnement de, euh, qui est primordial. Et puis de casser des mythes, comme vous venez de le dire. Je vais reprendre les chiffres de l'INSEE sur la rémunération médiane d'un chef d'entreprise en 2020 la rémunération médiane d'un homme-femme-chef d'entreprise est de 38 000 euros brut annuel. Mmh. Donc, on est loin des stéréotypes d'être de, euh, de, propriétaire de, de beaucoup d'immobilier et ainsi de suite. Des...
1: Non, on n'est pas dans cette vision-là. L'homme et la femme-chef d'entreprise en France, en moyenne, gagnent 38 000 euros par an. Mmh. 38 000 euros par an, ce qui fait que ce n'est pas, comme on dit, énormément. D'où euh, cette étude semestrielle. 19 000 chefs d'entreprise ont perdu euh, leur emploi sur ce semestre. C'est énorme ou c'est dans la moyenne, Anthony Aujourd'hui, on est, on est vraiment dans une situation euh, paradoxale. C'est-à-dire qu'on a, on a vécu deux ans
2: avec la crise sanitaire, avec le Covid, un, la mise en place par le gouvernement du quoi qu'il en coûte, d'une du, du, mise en place d'une soutenance de l'économie, d'une mise sous perfusion de l'économie. Qui a fait que 2020 et 2021, on s'est on, on retrouvé dans une situation où on avait un niveau 30-40% inférieur en termes de défaillance d'entreprise par rapport à des années classiques. Bien sûr. En moyenne, que... dans une année classique, on a entre 50 000 à 60 000 défaillances d'entreprise par an, qui est très conséquent. Euh, mais ça, je dirais que c'est la vie économique et il faut, faut le signaler à vos auditeurs, c'est que, euh, comme le dit l'INSEE, hein, 4 entreprises sur 10 ne passent pas les 5 ans. Donc, c'est une réalité. Depuis deux ans, on a vu une baisse année après année, ce qui fait qu'on est arrivé à un niveau historiquement bas, jamais connu depuis qu'on a euh, les, les chiffres faits avec le commerce, depuis 1987. Mmh. Donc l'effet du gouvernement des aides en fin de compte, pour euh, réagir et sur, euh, passer la vague de, de la crise Covid a fonctionné, ce qui fait qu'on a eu un reflux des défaillances euh, phénoménales. Et ce qu'on a commencé à observer euh, déjà sur le deuxième semestre 2021, c'est qu'on avait une accélération des défaillances qui repartaient à la hausse euh, sur certains secteurs d'activité.
1: C'est lié au début du, du remboursement du PGE essentiellement Pas que, c'est en fin de compte, c'est
2: euh, bah, l'arrêt progressif des subventions et des aides la remise en activité, en fin de compte, de l'économie. Et on a vu les premières tensions sur certains secteurs d'activité, euh, sur parce qu'il oui, y avait déjà des problèmes de, de, de pénurie de matériaux, des débuts de, de, de montée des prix, des, le, le début, je dirais, de la, toute la problématique de supply chain, de, de rapprovisionnement et autres, qui commençait à apparaître et qui créait des tensions. Euh, économique sur certains secteurs. Problématique
1: de aussi de, de, de main-d'oeuvre, on parle beaucoup de la, de, la, de la grande démission, ça doit aussi impacter. Quels sont les secteurs qui sont les, les, plus, euh, les plus touchés par, euh, par cette, euh, ces, ces pertes d'emploi, ces, ces entreprises qui ferment
2: alors Aujourd'hui, ce que l'on voit et l'accélération qu'on a par rapport aux années précédentes de, euh, 2020 et 2021, c'est que tous les secteurs sont repartis, je dirais, à la hausse, dans le rouge. Après vous avez des secteurs qui, ont, euh, qui souffrent plus fortement. Vous avez l'hébergement, restauration, débit de boissons, qui voit une augmentation de 60%. Vous avez le, le commerce de proximité, 32%. Vous avez le, les services aux entreprises, plus 11%. Services aux particuliers, plus 36%. Transport et logistique, plus 39%. La construction, plus 11%. Mmh. Donc, vous avez en fin de compte tous les secteurs, avec certains qui partent beaucoup plus à la hausse. Euh, qui sont en train de souffrir euh, fortement, notamment les activités B2C, sont ouais. particulièrement exposés euh, à cette situation qui se dégrade euh, qui est, très fortement. Et qui,
1: pouvait être, et qui, qui est lié certainement lié à la question euh, de, de l'inflation de et de la perte de, de, de pouvoir euh, d'achat. On, on est dans cette rentrée. alors On sait bien que le ricochet de l'été c'est plutôt octobre-novembre donc on n'y est pas encore totalement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire quand même euh, Cet été a plutôt été bon ou mauvais euh, on, on est sur une continuité Vous pensez qu'on va arriver à 24-24 35, 30 000 chefs d'entreprise sur le carreau dans le prochain semestre
2: Alors aujourd'hui, c'est un peu la question que tout le monde nous pose, c'est de savoir comment va se passer 2022, 2023 et début 2024. Voilà, vous n'avez pas de boule de cristal, je suis Et suppose. là, bien malin, celui qui va vous donner un chiffre, puisque justement, euh, c'est la première fois qu'on a une situation, euh, une crise dans plusieurs crises. Mmh. C'est-à-dire qu'on a pour tous les chefs d'entreprise, aujourd'hui, l'ensemble des éléments extérieurs à votre activité, euh, cet alignement des planètes, je dirais, négative, est très conséquent. C'est-à-dire que vous avez les problèmes d'inflation, vous avez les problèmes de, de pénurie de matière et de, de pénurie aussi d'humains, de, mmh. de compétences et de recrutement, ça vient se rajouter, une augmentation des délais de paiement euh, interentreprises entreprise qui, qui augmente, une augmentation de toutes ces problématiques, je dirais, euh, d'énergie, parce qu'il y a l'inflation des matières premières, mais aussi l'inflation de l'énergie, euh, le remboursement des PGE. Une petite chose, ou là, qui est partie peut-être en bref pour certains, c'est que l'URSAF, pendant deux ans, avait le mot d'ordre de, de ne pas accélérer euh, le, les retards de paiement de, et de paiement de l'URSAF. Mmh. Depuis le mois de septembre, ça y est, ils se remettent en marche classique euh, pour récupérer
1: l'argent… Euh, Les qu'on ne leur a pas donné.
2: <rire> donc, l'URSAF euh, se remet en marche. Donc, toute l'économie, et déjà tout le système se remet en marche, qui avait été suspendu pendant, de, pendant deux ans. Euh, donc, quand vous, à, vous faites l'alignement de tout ça, et que quand vous regardez qu'au final, l'immense majorité des amis et femmes euh, chez d'entreprise qui tombent sont à la tête, en, en, en règle générale, d'une entreprise de trois salariés ce sont des petites entreprises issues du tissu économique français. C'est notre typologie d'entreprise et notre beauté euh, française. Euh, L'immense majorité des chefs d'entreprise sont à la tête d'une entreprise de moins de 5 salariés. Donc, ce sont les plus petits, les plus « faibles » pour pouvoir réagir à toute cette situation euh, complexe euh, où là, on bah, n'est pas des supermans, on n'est pas des super-héros. un homme et femme chef d'entreprise, euh, la journée, elle fait 24 heures. Et c'est très compliqué de pouvoir gérer tout ça.
1: Donc, euh, on reste sur ce statu quo en se disant que voilà la situation est complexe et on verra au prochain semestre de, de quoi il retourne. Merci beaucoup, Anthony Stretcher, d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Euh, on se retrouve, nous, tout de suite après avec notre jeune chroniqueur qui revient de vacances. Il s'agit de Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour
3: une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Voilà, il avait pris quelques jours de vacances supplémentaires, mais on le retrouve cette semaine pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre, comment allez-vous cet été A-t-il été bon et déconnectant pour vous Il a été chaud. Caniculaire, on peut dire. Euh, L'actualité de cette semaine est toute trouvée, hein, puisque tous les médias, euh, aussi pessimistes en septembre qu'ils étaient optimistes en janvier, ne cessent de nous annoncer un effondrement économique avec son cortège de chômage, de baisse de la consommation, d'inflation
0: galopante... Et etc. Que faut-il en penser Ce que j'en pense d'abord, c'est qu'il ne faut pas nier la réalité et que ce n'est pas parce que... Pardon pour vous, mais ce n'est pas parce que l'ensemble des médias nous chantent la même chanson qu'il faudrait, par esprit de contradiction, en un air différent. Nous sommes au cœur, vraiment, d'une crise profonde qui prend des aspects très différents et qui croise exceptionnellement des événements à la fois graves et rares. La guerre en Ukraine qui semble devoir durer, les questions climatiques, pas besoin de vous faire un dessin, la crise énergétique qui s'annonce, le retour d'une inflation et, et j'en passe. Quelles sont les, les, les conséquences que vous en percevez, vous bah, Ce qui me frappe le plus, c'est l'ambiance très anxiogène qui règne depuis quelques mois dans notre pays. Les vacances qui s'achèvent ont peut-être un peu atténué les choses, mais la situation d'incertitude dans laquelle nous nous trouvons à cette rentrée crée de l'inquiétude. Et les mauvaises nouvelles s'ajoutant aux mauvaises nouvelles, le moral des ménages comme celui des entreprises est en Berne, ce qui finira et inévitablement par peser sur la croissance économique à moyen et long terme et mettra en évidence toutes nos dépendances et nos faiblesses, qui sont entre autres les conséquences de la recherche de gains de sous-traitance qui nous ont conduits depuis de très nombreuses années à développer des lieux où délocaliser nos productions à bas coût dans le but de réduire les prix d'un grand nombre de biens et d'accélérer nos, nos taux de croissance.
1: Alors croissance économique en Berne, mise en évidence de nos dépendances et de nos faiblesses, que peut-on faire alors
0: je crois que la première obligation que nous avons, c'est de dire la vérité. Commercer, échanger, c'est bien. Et on ne peut pas nier que cela a permis à beaucoup de pays de progresser, et même de partager les fruits de, de la croissance. Mais il ne faut pas être naïf non plus. On ne peut pas oublier les dépendances que cela crée inévitablement. Et je crois même qu'il faut essayer de les anticiper. Malheureusement, sur ce point, la crise énergétique qui se profile risque de nous coûter très cher. Cela étant dit... Je crois vraiment qu'il faut absolument éviter de tomber dans la silistrose.
1: Alors que voulez-vous dire Est-ce que vous êtes comme Philippe de Sertine la semaine dernière qui disait ni optimiste ni,
0: euh, ni pessimiste, mais euh, soyons euh,
1: réalistes
0: Il faut être réaliste et, et je crois que c'est vraiment maintenant qu'il faut vivre l'espérance. Car euh, comme le dit un auteur que j'aime souvent citer à cette en entête, <rire> je parle de Bernanos, on ne va, va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité au prix de grands efforts. Et il ajoute, pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir et quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore Autrement dit, si nous sommes dans une période de creux, c'est précisément dans ces moments qu'il faut être constructif. Nous savons tous que 2023 sera une année terne, difficile même, mais c'est peut-être l'occasion de changer les choses, de corriger nos erreurs et de proposer une nouvelle façon de faire. Tous nous avons constaté les dérives de nos économies, l'hyperfinanciarisation des entreprises, la désindustrialisation qui nous rend très dépendants, la crise écologique, l'anthropologie de l'homo economicus qui serait censé ne s'épanouir qu'en assouvissant ses désirs grâce à la seule consommation, etc. Cette crise, je le crois, est donc une opportunité. Alors qu'est-ce que vous pourriez nous recommander, Pierre ben, Je vous propose un trésor, voilà, un petit cadeau que je fais à tous vos auditeurs. Bon, merci. Ils peuvent en plus le, le consulter gratuitement en allant sur le site du Vatican. Alors il s'agit d'une encyclique qui est un peu ancienne, elle est signée de, de Benoît XVI, elle a été publiée en 2009 et elle est intitulée « La charité dans la vérité ». On y trouve, je crois, entre autres, une magnifique réflexion sur le marché, sur l'économie, sur l'entreprise, qui nous rappelle, je cite le texte, qu'il n'est pas suffisant de progresser d'un seul point de vue économique et technologique, mais qu'il faut avant tout que le développement soit vrai et intégral.
1: Et bien voilà une belle chronique qui introduit parfaitement notre invité de cette semaine puisqu'il s'agit de Bertrand Badré, qui est l'auteur du livre Voulons-nous sérieusement changer le monde On verra justement avec lui toutes ces questions, comment on peut réellement changer DOS. C'est un peu sa, sa préconisation centrale. Merci beaucoup Pierre, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, nous, on fait une petite pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après avec notre invité du dossier de l'écho. Il s'agit de Bertrand Badré.
3: found Never thought I'd miss you Till I hit the ground Don't to keep my sails up When a ship
1: Exil interprété par Charlie Winston. Vous êtes bien sûr RCF dans l'écho des solutions. et On ouvre tout de suite notre dossier de cette semaine avec Bertrand Badré. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions. On va parler de finances responsables. On va parler du milieu financier de du capitalisme on va parler aussi développement durable je suis très très heureux d'accueillir dans le dossier de l'éco des solutions Bertrand Badré bonjour Bertrand Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez un parcours assez, assez typique, HEC, Sciences LENA. vous êtes directeur financier du Crédit Agricole, ou du moins vous l'avez été en 2008, à un moment assez charnière dans notre monde de la finance puisque, euh, ceux qui s'en souviennent, il a été traversé par une crise financière absolument phénoménale. Et puis de 2013 à 2016, vous occupez le, le poste de directeur général finance de, de la Banque mondiale. Et Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un fonds d'investissement, un fonds d'investissement que vous souhaitez et que vous voulez, responsable et durable. Et en 2020, vous sortez un ouvrage qui s'appelle « Voulons-nous sérieusement changer le monde » Est-ce à dire que le monde qui nous gouverne n'est pas assez sérieux aujourd'hui ou qu'on ne prend pas les choses suffisamment au sérieux, Bertrand Badré
4: euh, non, je pense qu'on a pris, euh, il y a quelques années, en 2015, un certain nombre d'engagements. Les Français souviennent des accords de Paris sur le climat. On est moins familier des accords euh, de la même année signés à New York sur les objectifs de développement durable, qui engagent normalement la planète sur une trajectoire plus résiliente, plus inclusive et plus durable. Euh, et donc on est parti dans cette direction simplement on n'a pas pris les moyens de cette direction, on n'est pas à la hauteur des engagements qu'on a pris cette année là et, et donc on s'est raconté un peu des histoires on s'est dit euh, à partir du moment où la planète choisit cet objectif les objectifs climat en particulier mais pas seulement euh, bah la main invisible va fonctionner et on va y aller mais on se rend compte sept ans plus tard qu'on n'y est pas mmh. et que on n'a pas été aussi sérieux qu'on aurait dû l'être
1: mais c'est-à-dire aussi que, que, que nos gouvernements sont pas assez sérieux. On parlait de la semaine, la semaine dernière dans les dans des solutions. On a fait une, une émission autour de la question de l'audace. Alors on voit bien tout le caractère audacieux hein, des 17 objectifs du développement durable. Et on en parlera tout début octobre au moment de la semaine européenne du développement durable avec, avec Charles-Benoît du, du Rameau. Mais est-ce à dire aujourd'hui que, que nous gouvernons les décideurs du monde manquent parfois un petit peu d'audace, c'est-à-dire on pose quelque chose comme les 17 objectifs du développement durable et puis après, qu'est-ce qu'on fait
4: bah, Ce n'est pas, gouvern... euh... je... pas seulement les gouvernements, c'est nous tous. Oui. Euh, je crois que je concluais mon, mon livre avec cette, cette citation de Tolstoï dans, dans « Guerre épée » qui dit « Tout le monde veut changer le monde, personne ne veut se changer soi-même ». Euh, donc c'est facile de blâmer les gouvernements euh, c'est facile de blâmer tout un tout chacun euh, la réalité c'est qu'il faut qu'on se regarde parfois dans le miroir, moi le premier on se rend compte que euh, finalement les engagements qu'on qu a pris c'est des engagements qui sont très ambitieux et, et qui se font pas au fil de l'eau c'est une adaptation à certains de nos comportements de la manière dont on produit, dont on consomme, dont on finance et c'est ça dont on prend conscience aujourd'hui on se rend compte que pour aller plus loin euh, bah ça sera pas juste quelques adaptations marginales après année
1: alors justement dans, dans votre ouvrage vous dites dans, dans, dans l'introduction hein, que cet ouvrage n'est pas que le fruit de, de, de la pandémie qu'on vient de traverser puisqu'il est publié quelques mois après la fin des du, du, du premier du premier confinement enfin des premiers confinement euh, qu'est ce qui vous vous a et que c'est le fruit d'une un, longue maturation qu'est ce qui vous a mis en marche bertrand ce sont ces objectifs de, de 2015 qui vous ont mis en marche dans non, cette non, réflexion ça fait,
4: ça fait des années que je me pose un certain nombre de questions. J'ai eu la chance de, de travailler de manière très rapprochée avec Michel Cantu, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, lui-même très engagé, qui a été président des Semaines Sociales de France pendant une dizaine d'années, qui m'a demandé d'être son trésorier. Donc j'ai travaillé sur ces questions de, du sens à donner à nos économies pendant toute cette période. Euh, j'avais écrit euh, en collaboration d'ailleurs avec notamment Philippe Chalmin euh, il y a plus de 20 ans, maintenant 24 ans un livre qui s'appelle la mondialisation interlunable donc j'ai pas, pas eu une espèce d'épiphanie en 2015 en disant mais oui bon sens c'est bien sûr le développement durable donc ça fait quand même quelques années que je réfléchis à ces sujets j'avais travaillé il y, a, il y a une vingtaine d'années spécifiquement sur le, le, la question de l'eau dans le monde mmh. euh, donc c'est des questions qui me préoccupent euh, et, et c'est vrai qu'étant à la Banque mondiale au moment où on négociait tous ces sujets-là, euh, ben là, je suis rentré dans le dur. Ça veut ouais. dire quoi de, de s'engager sur le développement durable Ça veut dire quoi de s'engager sur le climat euh, quelle feuille de route on se donne Quels moyens on se donne et, et la question Est-ce qu'on est sérieux
1: ouais.
4: C'est pas le tout de se des objectifs. C'est combien ça coûte Et est-ce que notre système est équipé pour aller dans cette direction
1: ouais, Alors justement, est-ce qu'il est équipé pour aller dans cette direction bah, aujourd'hui Et la réponse est non. Et qu'est-ce qu'il faudrait euh, Vers quoi il faudrait euh, il faudrait aller exactement, euh, Bertrand Badré dans, dans votre ouvrage, vous vous donnez quelques pistes. Mais euh, aujourd'hui, euh, vous vous parliez tout au début de notre entretien du travail que tout un chacun a à faire, c'est-à-dire aussi bien les décideurs que les financeurs, que nous particuliers quelles sont un petit peu les, les grandes pistes que vous, vous pensez nécessaires de mettre en place
4: bah C'est une double euh, je crois que l'image que je prends c'est l'image qui est chère à mon cœur de l'eau euh, sur laquelle je vais travailler il y a 20 ans l'eau ça, ça, suit, ça suit les lignes de plus grandes pentes, chacun sait que l'eau ça se faufile tout droit euh, là où ça descend euh, l'économie de marché d'une certaine manière c'est pareil euh, l'économie de marché, bah, si on ne lui met pas de contraintes, bah, ça, va au plus, ça va au plus rapide. Euh, et et l'économie de marché, c'est quand même le système qu'on a trouvé qui est le plus efficace pour allouer des ressources rares sous contrainte. Euh, et comme dans le cas de l'eau, il faut mettre des contraintes à l'économie de marché, des digues, des, des, des murs, des barrages qui, qui entraînent l'eau dans la bonne direction. Donc comment est-ce qu'on peut entraîner les communes marché dans la bonne direction il y, a, il y a deux, euh, il y a deux, deux digues qu'on peut construire. La première c'est celle de nos comportements individuels euh, en tant que consommateur, en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, en tant que fonctionnaire. Enfin, dans chacun de nos rôles, mm. si on n'est pas prêt à amener les communes dans la bonne direction, on ne va pas y aller. En revanche, si comme consommateur on dit tout ce qu'on veut tel ou tel type de produits et que les entreprises se comportent de telle ou telle manière, ça va avoir un impact sur les entreprises. Elles vont y aller, c'est leur métier, elles vont satisfaire les consommateurs. Si les investisseurs disent on n'investira pas dans des entreprises qui ne se comportent pas comme ça, ça va aussi bouger. Et si comme collaborateurs, on l'a bien vu en France, la, 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 la pétition des 30 000 jeunes disant on n'ira pas travailler dans les entreprises qui se comportent Absolument, mal, c'est ce que j'allais dire. Euh, c'est une pression. Je dis souvent de manière un peu, un peu ironique ou, ou simpliste, un des gros facteurs de changement, ce, ce sont les enfants des dirigeants qui, le dimanche soir, disent à leur papa ou à leur maman, écoute, ta boîte, vraiment, ça déconne. Et donc, euh, le lendemain, un comité exécutif, ah, et mon fils m'a encore insulté parce que ma boîte ne va pas bien. Voilà, donc il ne il faut, il faut pas du tout avoir peur de ce, de, de, de ce genre de choses. Ça, c'est une partie de l'équation. L'autre partie de l'équation, c'est l'autre digue, c'est la norme. C'est toutes les normes qu'on qu qu doit faire évoluer qui sont, d'une certaine manière, le, le, tout, tout ce qui fait la vie quotidienne des entreprises. Alors, c'est des choses qui ne sont pas très drôles, pas très faciles à raconter. C'est les normes comptables, c'est les modes de rémunération, c'est la gouvernance des entreprises, c'est les obligations fiduciaires des gens qui gèrent votre argent. Quand vous confiez votre argent à quelqu'un, bah, vous attendez qu'il respecte un certain nombre de règles. Donc tous ces sujets-là, en fait, euh, bah, c'est ces sujets-là qu'il faut revoir. Euh, parce que tant, tant qu'on n'aura qu pas revu euh, le,
1: la manière de, 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 voilà, de, ce de noter fait, notre vie
4: quotidienne économique, euh, on va compter sur la bonne volonté d'un certain nombre de personnes, ce qui est très bien. Enfin, il faut la bonne volonté, c'est quelque chose de bien, mais c'est une bonne volonté, c'est quelque chose de fragile et c'est quelque chose de réversible. Mm. Puis Philippe et... de Certine
1: disait lors de, de notre entretien de la semaine dernière quelque chose que, que je trouvais assez intéressant, il disait aujourd'hui finalement le, le gros travail des comptables et des experts comptables va moins être de, de mettre en valeur les résultats financiers que les valeurs propres de l'entreprise, de, de l'émotion qu'elle peut susciter et que c'est ça aujourd'hui dans le système financier qui peut faire la valeur au sens financier du terme de oui. l'entreprise
4: ce que, ce que je crois, c'est que, le... sans jouer trop sur les mots, je pense que la valeur des entreprises va dépendre beaucoup de leur valeur au pluriel. Euh, et, et ça, c'est important. Alors, les, les comptables, leur le, le rôle, c'est pas de créer de l'émotion. Il faut pas non plus raconter... Euh, Mais de mettre ce... en lumière, peut-être, ces Mais émotions de, de, lumière, de point de vue financier. Ce
1: que je dis souvent
4: pour, pour être provocateur, c'est que le profit, euh, aujourd'hui, quand vous demandez à, à vos enfants c'est quoi le profit, ils vous disent, bah, écoutez, euh, c'est des revenus moins des coûts. En gros, c'est la logique de l'épicerie. Euh, mais pour avoir tes directeur financier un certain nombre d'années, il euh, y a pas mal de manières de calculer les revenus, il y a pas mal de manières de calculer les coûts. D'une certaine manière, le profit, c'est une norme sociale à un moment donné. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va calculer le profit demain et après-demain C'est là qu'on retrouve, est-ce que le profit d'après-demain, pour reprendre l'expression de Philippe de certine va incorporer de l'émotion mmh. Euh, ou ce que les économistes appellent des externalités. Ça peut être le coût du carbone, euh, mais ça peut être aussi euh, un certain nombre de, de prises en compte de, de, du facteur environnemental, du capital humain. Donc voilà, comment est-ce qu'on va calculer le profit euh
1: dans, 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 dans les Zé, années qui viennent, Zé. et ça c'est
4: un travail de fond. Mmh. Aujourd'hui on vit dans un paradigme qui a une cinquantaine d'années, qui pour faire très court, a été posé par, par l'économiste Milton Friedman il y a 50 ans dans une interview assez retentissante dans le New York Times, il avait dit l'objet social de l'entreprise c'est de maximiser le profit. On vit dans cet environnement aujourd'hui. La question c'est comment est-ce qu'on passe à un autre paradigme, c'est ça qu'on essaie de voir émerger aujourd'hui, il n'émergera pas sans le comptable, il n'émergera pas sans le fiduciaire, il n'émergera pas sans la gouvernance dans la durée. Mmh. Il le système d'aujourd'hui ne nous interdit pas de faire des choses bien, eh bien, il ne nous interdit pas non plus de faire des choses mal, mais il ne les récompense pas.
1: Est-ce que la pandémie, justement, a été... Euh, vous ne dites pas qu'elle a, le, le, a été un révélateur, beaucoup le, vous le disent, a été un révélateur. Est-ce que pour vous, elle a été aussi un accélérateur de, ces, de cette prise de conscience qu'il fallait changer, comme vous le dites dans, dans un des chapitres de votre livre, il fallait changer d'OS pour, pour les, les, les années et les générations futures
4: Alors, j'aimerais bien que ce soit le cas, j'en suis pas sûr. Euh, parce que c'est ce que, Michel Welbeck qui avait eu ce mot assez, assez terrible je crois au début de la pandémie en disant que tout le monde fantasmait sur le monde d'après <rire> précipiter c'est pas sur le monde d'après c'est le monde d'avant au pire il <rire> euh, y, a, y a un peu de ça c'est à dire qu'après avoir passé deux ans dans un environnement un peu anxiogène on a envie de recommencer entre guillemets comme avant alors là où ça devient compliqué, c'est que derrière, on enchaîne sur des tensions internationales. On a eu avant même la guerre en Ukraine des tensions. On voit la guerre en Ukraine qui crée cette cristallisation sur l'énergie à laquelle on fait face en cette rentrée, plus les tensions géopolitiques internationales, etc. Donc on voit bien, euh, au-delà au des, 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 de la canicule cet été, on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui nous poussent à agir. On va voir. Euh, comme on dit en anglais, the jury is out. Je, je ne sais pas comment ça va tourner. Euh, Est-ce que l'Ukraine va... Bah, en tout cas, les tensions sur l'énergie vont, vont nous faire accélérer la prise de conscience qu'il faut qu'on change le modèle énergétique. Ou est-ce qu'au contraire, on va se dire la solution de facilité, ben, c'est de rouvrir les mines de charbon et de rouvrir les centrales à charbon
1: Est-ce que c'est aussi une, une, une forme, Alors, j'utilise exprès le mot de, de faillite, est-ce qu'il y a une forme de faillite du capitalisme On a le sentiment que la pandémie et, et la guerre en Ukraine encore plus montrent bien que les États occidentaux sont tellement interdits dépendant les uns des autres qu'à un moment donné la moindre petite paille dans le système fait que euh, on, on ne peut plus fonctionner et on le voit bien aujourd'hui avec un certain nombre de pénuries sur les composants électroniques sur un certain nombre de matières premières ne serait-ce que euh, le bois pour, pour la construction est-ce que finalement aujourd'hui ce capitalisme, cette mondialisation euh, sur laquelle on a vécu depuis une bonne cinquantaine d'années, euh, peut-être même un peu plus, euh, doit être repensée Est-ce qu'on est une forme de... On est jusqu'au bout d'un système
4: Non, ce n'est pas la faille du capitalisme. Le capitalisme, il en a vu d'autres, il en verra d'autres. C'est les limites d'une certaine forme de capitalisme qui est celui qui s'est mis en place il y a une cinquantaine d'années, qui a eu des succès considérables et qui touche ses limites. On les avait vus avec la crise financière. C'était une crise, euh, d'une certaine manière, euh, de la régulation en particulier. On, avait, on était dans un modèle, euh, ce que les anglo-saxons appellent le light touch regulation, le marché sait et le marché s'autorégule. On a vu que ça ne marchait pas avec la crise financière, on l'a à peine corrigé, et on voit bien aujourd'hui que ce, ce modèle qui privilégie l'optimisation, euh, la maximisation du profit, l'optimisation, se faisait au détriment d'une certaine forme de résilience. Et c'est ça que la pandémie a mis en, en, en lumière, c'est ça que la guerre remet en lumière, c'est qu'on a un système qui était extraordinairement bien huilé, vous l'avez dit, une espèce d'interdépendance euh, très très forte, et qui euh, et qui euh, touche à ses limites. Et, et donc, c'est les concepts que met en avant la, la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen en disant qu'il faut qu'on passe de l'offshoring au front-shoring. On va doubler les lignes de les lignes d'approvisionnement. On va. Il y a toute une série de choses qui se remettent en place. Donc, il y a une adaptation. Ce qu'il faut, c'est que cette adaptation se fasse euh, de manière plus euh, plus raisonnable euh, et prenant en compte tous ces objectifs qu'on a qu'on a adopté il y a sept ans. Mm -hmm. c'est ça l'enjeu des prochaines années est-ce qu'on va profiter de cette crise qui va nous forcer à nous adapter pour nous adapter dans la bonne direction ou pas est-ce qu'on va être sérieux mm
1: -hmm. qu'est-ce qui vous fait faire le pas Bertrand Badré de la finance internationale de la de la présidence enfin la présidence pardon la direction générale finance de la Banque <rire> mondiale à au fond de, au fond d'investissement que, que que vous avez créé vous avez senti que votre place elle était plutôt à cet endroit-là qu'ailleurs
4: euh, c'est pas c'est pas c'est pas le chemin de Damas ou brusquement. Absolument... <rire> <rire> oh, L'impact m'est apparu. et Je suis tombé de mon cheval. Euh, non, ça fait plusieurs années que je réfléchis à ça. En fait, c'est en, en écrivant mon livre précédent Can Finance Save the World que, 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 que pas mal de personnes, pas mal de personnes ont réagi à ce livre en me disant :« Mais c'est super que tu écrives des bouquins. Pourquoi tu le fais pas ?» C'est ça. Et, euh, et on va t'aider. Et des gens comme Paul Polman, qui était à l'époque patron d'Unilever, Emmanuel Faber, qui était à l'époque patron de Danone, Vincent Montagne, pour prendre un autre français, et quelques autres, ou Henri Cast m'ont plutôt poussé à dire "Bah « vas-y, et on t'aidera ». Et donc, je me suis dit, je vais pas me réveiller à 80 ans en disant, j'aurais pu faire ce que j'avais envie de faire, je l'ai pas fait parce que j'ai eu peur, parce que j'étais pas à l'aise, parce que ceci et cela. Et donc, je me suis lancé. Mm
1: -hmm. Alors, voilà. qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites exactement dans votre, dans votre fondation, dans votre fonds d'investissement, pardon. Dans votre fonds d'investissement, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites exactement? C'est pas une fondation, c'est un fonds d'investissement.
4: C'est un fonds d'investissement, donc, qui investit dans le développement durable, dans les marchés émergents en développement. L'intuition de départ, c'était un peu ce que, je, pour le coup, j'ai vraiment vu de près à la Banque Mondiale. Euh, on, on est très mobilisé sur le climat, sur la nature, sur la biodiversité, sur les inégalités hommes-femmes, les inégalités en général. Et euh, on, se, on se laisse persuader que le combat, il sera gagné ou perdu à Washington, à Bruxelles, à Paris ou à Londres. En fait, le combat, il sera gagné ou perdu, euh, autant si ce n'est plus, euh, à Bogota, à Brasilia, à Lagos ou à Delhi. Or, bon, c'est précisément pas dans ces pays qu'on mobilise euh, notre argent et nos talents. Mm. Euh, donc c'est vraiment ça le, 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 le raisonnement. Le, le raisonnement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mobiliser de départ de manière intelligente dans ces pays euh, et, et et le faire de manière professionnelle dans le système d'aujourd'hui pour qu'un assureur un assureur français puisse investir en black en il faut qu'il soit rémunéré la, du risque qu'on prend.
1: C'est ça. Justement, on, on, on ne l'a pas évoqué parce qu'on a beaucoup parlé de l'Occident, de la faillite du capitalisme, de ce système hyper bien huilé, etc. Mais justement, comment les, les, les pays du Sud ont-ils été impactés ou sont-ils impactés aujourd'hui par ces crises à répétition Peut-être moins parce qu'ils étaient moins dans le système ou ils étaient plus loin dans le système
4: Non, sont, on, on a l'impression qu'ils sont moins impactés parce qu'on s'y intéresse moins. <rire> euh, non, non, bien sûr qu'ils qu sont impactés. Les, les, les pays du Sud, ils ont été impactés par la crise financière. Une anecdote que j'aime beaucoup, beaucoup raconter, mes premières rencontres à la Banque mondiale étaient le ministre des Finances indien de l'époque. Et il m'avait dit, euh, vous appelez la crise financière, dans, dans, dans les manuels d'histoire, la crise financière de 2007-2008 à laquelle vous avez fait allusion au début de notre entretien, s'appelle The Global Financial Crisis, la crise financière mondiale. Et il me dit, mais pourquoi vous l'appelez mondiale Moi, je ne suis pas du tout dans cette crise, c'est une crise entre l'Europe et les États-Unis. Et quand c'est vous, c'est global, quand c'est nous, c'est asiatique. Et euh, c'est un bon point, c'est-à-dire qu'on a tendance à être très centré sur nous-mêmes. La crise financière, puis les crises qui se sont succédées depuis, c'est des, des pays émergents en développement Ils sont pour rien. Ils sont, ils sont les, les, les victimes collatérales de, 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 de ce qui s'est passé. Euh, et ils tiennent une partie de la solution. La, 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 les questions, encore une fois, de, de climat, de nature, d'inégalité, euh, la clé, elle est dans, elle est dans ces pays-là. Et, euh, et, et rappelez-vous au début du Covid, euh, les, les organisations internationales estiment très rapidement qu'il faut, qu faut mobiliser 2 à 3 000 milliards de dollars pour soutenir ces économies émergentes en développement, le G20 se réunit et aboutit à une décision qui, euh, qui est une, euh, un moratoire sur les intérêts de la dette qui fait, qui fait économiser une quinzaine de milliards de dollars, Mais mmh. en de grandeur 15 milliards versus 2 à 3 000 milliards, donc on a, les crises successives ont plutôt renforcé les égoïsmes, mmh. on n'est on s'est plutôt éloigné de ces pays et par ailleurs aujourd'hui on est en train de développer une vision du monde durable vue de chez nous qu'on essaie d'imposer à ces pays mmh. au lieu de l'embarquer dans nos réflexions donc on a, moi, moi il y a un vrai risque de, de, de fossé croissant qu'on a vu d'une certaine manière dans, dans les différents votes sur la guerre en Ukraine où toute une partie de ces pays se sont pas solidarisés de l'Occident c'est aussi simple que ça mmh. c'est pas, pas des explications univoques euh, bien sûr mais ça existe. On voit bien qu'il y a des tensions et que moi, je pense qu'on a une responsabilité collective à, à, à retravailler ensemble qui, qui n'est pas saisie aujourd'hui.
1: Et pourtant, quand moi qui suis d'assez près toutes les questions justement des, des objectifs du développement durable, on a le sentiment que la base, je pense particulièrement à l'Afrique, l'Afrique s'est vraiment emparée de, ce, de, 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 de cette question-là, peut-être plus que les États, les, les, les États occidentaux. C'est mon oui, sentiment, bah... je me trompe peut-être. Ce hein, mais...
4: c'est pas très simple, mais d'abord, il y a plein d'objectifs de développement durable, donc c'est compliqué d'avoir une généralisation. Euh... Mais c'est sûr qu'un un des avantages d'être une économie émergente de développement, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle en anglais du leapfrog. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par toutes les étapes par lesquelles on est passé. On peut aller directement à la solution. Euh, c'est ce qu'on voit en Afrique avec notamment le développement du téléphone mobile et de la, de la banque en ligne par exemple qui est allé beaucoup plus vite que chez nous ça c'est euh, probablement dans, dans l'énergie ils pourront aller beaucoup plus vite à une, une énergie plus diversifiée, plus renouvelable donc il y a un certain nombre de cas mais, mais il faut qu'on les accompagne mmh. euh, c'est important, c'est pas chacun pour soi et pour moi c'est un enjeu majeur des, des prochaines années c'est de voir comment euh, l'Occident, euh, dont tout le monde dit, grâce à la guerre en Ukraine, il s'est retrouvé. Il ne faut pas qu'il se retrouve pour
1: trois petits points tout seul. Mmh. » Alors, il y a quelques jours, s'est déroulé à Paris le salon Convergence, qui est un des salons principaux justement sur les objectifs du développement durable et qui a cette particularité de faire converger, de vouloir faire converger partenaires privés, partenaires associatifs, partenaires publics et institutionnels. C'est un des leviers mis en avant justement par l'association Le Rameau. Pour vous, c'est là que peut être une part de la solution. C'est grosso modo, si tous les gens se parlent et si on fait levier ensemble, plutôt que chacun dans son coin, Bertrand Badré
4: C'est évidemment pas suffisant, mais c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde il y a, où il y a 40 ans, quand Al Reagan était inauguré sur le mall à Washington, il avait dit le gouvernement n'a pas la solution, le gouvernement c'est le problème. <rire> euh, à un monde où pendant la pandémie on a dit bah, tout doit être public, c'était quoi qu'il en coûte, l'argent magique, et maintenant on se rend compte dans un monde il faut que tout le monde travaille ensemble. Pas, pas, le gouvernement n'a pas tout bon ou tout faux, les entreprises n'ont pas tout bon ou tout faux, les ONG n'ont pas tout bon ou tout faux, on a tous une partie de la solution, euh, et, et donc il faut qu'on travaille ensemble, euh, nord et sud y compris. Mm -hmm. Et ça c'est compliqué parce que. Encore une fois, on en parle beaucoup et on le fait pas beaucoup.
1: Oui. Une difficulté, on, on, on le voit bien euh, dans, dans le monde finalement. Tu euh, as toujours finalement cette opposition euh, nord-sud, et puis on est en train peut-être de recréer une opposition est-ouest. Ça va venir un petit peu complexifier les choses, euh, Bertrand Badré, non Oui,
4: bien sûr. On est dans un monde où, où euh... Je, je me disais cette réflexion il y a, il y a quelques semaines, quand, quand j'étais à la Banque mondiale euh, en 2015, je, je me souviens de la, la photo historique de la poignée de main entre Xi Jinping et Barack Obama avant, avant Paris, et je m'étais dit c'est extraordinaire, c'est le début d'une nouvelle époque, mm. euh, on, va, on va réussir, si les états unis et la Chine se serrent la main, c'est quelque chose d'incroyable, c'est un peu comme la chute du mur de Berlin. Mm. Et en fait, non, ce n'était pas le début d'une nouvelle époque, c'était la fin de l'époque inaugurée par la chute du mur de Berlin. Mmh. Euh, depuis, tout est allé de mal en pis. On a eu Trump, on a eu le Brexit, on a eu tout, tout ce qui s'est passé depuis. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les forces centrifuges Nord-Sud-Est-Ouest, Sud-Est-Nord-Ouest, etc., enfin, ça, ça tire dans tous les sens et qu'on n'a jamais eu autant besoin de, 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 de traiter la planète collectivement et qu'on n'est jamais autant en train de s'en éloigner qu'on le fait aujourd'hui. Alors, Alors, on le, dans les on conditions... est d'accord sur la haute mer, on est très inquiet sur la, la COP15, sur la biodiversité à Montréal. Enfin, Tous ces sujets-là deviennent extraordinairement compliqués.
1: Alors justement, on aime bien le côté un peu positif dans l'éco des solutions. Quelles sont vos raisons d'espérer pour terminer Bertrand Badré
4: bah, les raisons espérées, elles sont heureusement euh, innombrables. On n'a jamais, eu, euh, jamais eu autant de solutions techniques, on n'a jamais eu autant d'argent. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas, toutes les analyses sont sur la table. On a des outils, euh, on ne va pas réinventer les Nations Unies, l'Union Européenne, la Banque Mondiale, que sais-je encore. Donc on a à peu près toutes les pièces du puzzle. Euh, mmh. La question c'est comment est-ce qu'on fait le puzzle
1: Et Est-ce qu'il y a la, cette volonté de vouloir refaire le puzzle aussi
4: bah, cette volonté, c'est vous et moi, enfin, c'est tout le monde. Il faut qu'on pousse chacun à notre niveau. Euh, donc, il n'y a pas d'obstacle technique. Euh, c'est Encore une fois...
1: Donc, on, les solutions fait, on... sont chez nous, en fait. Chez chacun d'entre oui. nous, il, y a, il on, existe on, on, les solutions. On a jamais,
4: ni, encore une fois, ni autant d'argent, ni autant de capacités techniques, ni autant de prise de conscience des sujets. Donc, en théorie, on doit pouvoir y arriver. Ce qui fait obstacle à ça, c'est ces forces centrifuges dont je parlais, c'est un leadership un peu fragmenté, c'est des tensions euh, géopolitiques, il y a toute une série de choses qui. Donc voilà, donc il faut être optimiste malgré tout ça. C'est pas simple. Mais, mais en même temps, on n'est pas, euh, pas en 1939, me semble-t-il.
1: Euh, <rire> on ne non, 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 non. sommes pas.
4: En... Bon, on, on devrait y arriver. Il y a, il y a une poussée des, des, des nouvelles générations. Il y a beaucoup de choses qui sont attendues. Euh, donc voilà, il faut se battre. Et puis faut si... se battre. Ça ne pas d'ailleurs. Et
1: puis d'ailleurs, vous le dites dans, dans votre ouvrage, hein, chaque crise a apporté aussi une nouvelle manière de, 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 de voir le monde, que ce soit la guerre de 14, la crise de 29. Merci beaucoup Bertrand Badré d'avoir été notre invité du dossier de l'éco des solutions. Je rappelle votre ouvrage. Voulons-nous sérieusement Changer le monde aux éditions MAM. Euh, bonne continuation à vous. Merci de, de Merci votre présence vous. et du temps que vous nous avez accordé, car je le sais compter. Nous, on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour sa chronique hebdomadaire, un Max Déco. Merci Bertrand Badré, à très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Maxime Dupont. Et nous retrouvons Maxime Dupont pour sa toute nouvelle chronique depuis la rentrée. Il s'agit d'un Max Déco. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans votre chronique. Vous vous intéressez à l'échelle des salaires en France Oui Patrick, sur
5: ce sujet toujours actuel des inégalités de revenus, il est intéressant de revenir aux chiffres de l'INSEE. La France compte 30 millions d'actifs dont 24 millions sont des salariés. Et Les chiffres que je vais partager avec vous sont à entendre en salaire net et en équivalent temps plein.
1: Alors commençons par le commencement. Comment est cette
5: échelle de salaire eh bien, 20% des salariés gagnent moins de 1 500 euros par mois. Si l'on ajoute la tranche 1 500, 2 000, on arrive à 50% des salariés. La moitié des salariés de notre pays gagnent donc moins de 2 000 euros par mois. Complétons avec la catégorie entre 2 et 3 000 euros qui représente 30%. Et on arrive à 80% des salariés qui sont en dessous des 3 000 euros. Viennent 10% qui gagnent de 3 à 4 000 euros et 10% qui gagnent plus de 4 000 euros, dont un peu moins de 2% qui sont au-delà de 8 000
1: euros par mois. Ouais, mais moi, je suis dans les 50 Alors, que penser de cette échelle
5: Eh bien, d'abord, une confirmation. Un, salaire sur, un salarié sur deux gagne moins de 2 000 euros par mois. Le débat sur le pouvoir d'achat, qui se cristallise dans un contexte d'inflation forte, a toute légitimité pour rester une priorité. Ensuite, cette échelle permet de préciser ce qu'est la classe moyenne que Thomas Piketty définit par les 40% de la tranche du milieu, entre les 50% les moins payés et les 10% les plus riches. Il s'agit donc des personnes qui gagnent entre 2 et 4 000 euros. Enfin, il est intéressant de voir que l'échelle s'arrête à 8 000 euros. Et ce, d'autant plus quand on sait à quel point les salaires peuvent être beaucoup plus élevés que ce seuil. Il y a donc comme un effet d'optique qui cache un déséquilibre très réel entre la partie de la population qui touchent moins de 1 500 euros, et ces salariés qui sont bien au-dessus de 8 000 euros, sont, sans qu'on voit jusqu'où s'élève l'échelle.
1: la question qui, qui vient ensuite est, est bien sûr celle de la correction de ces inégalités.
5: Oui, et il y a là deux chiffres à retenir qui mesurent l'efficacité relative de notre système de, de redistribution, et ces deux chiffres sont 3 et 13. Toujours selon l'INSEE et selon des chiffres de 2021 cette fois-ci, la redistribution monétaire et monétaire et non monétaire, pardon, par exemple via l'accès aux services publics permet de corriger l'écart entre les 10% les plus aisés et les 10% les moins favorisés et de faire passer cet écart de 13 à 3. Alors tout en précisant c'est important que cette étude ne se limite pas aux revenus que sont les salaires. Il est un peu réconfortant de savoir que notre modèle social remplit toujours une partie de son rôle et semble résister correctement, même s'il semble attaqué de partout, et qu'il ne rend bien sûr absolument pas compte des grandes difficultés de beaucoup de nos compatriotes
1: aujourd'hui. Merci beaucoup Maxime pour cette mise en perspective des inégalités et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Nous, on poursuit l'émission avec nos 7 minutes pour changer le monde. On reçoit Abdel Haïssou qui a créé, cofondé avec Raymond Domenech et Marc Lavoine il y a 20 ans. Un collectif, c'est l'association Le Collectif et qui a créé une action qui s'appelle « Mon Cartable Connecté ». En cette semaine de l'illettrisme, on a trouvé intéressant de leur donner la parole. C'est parti pour nos 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Et on retrouve notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit d'Adèle Aïssou, président de l'association Le Collectif, qui porte une très belle action. Tout particulièrement en cette semaine de lutte contre l'illettrisme, il s'agit de mon cartable connecté. Bonjour Abdel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu présent au cœur de cette émission. On a évoqué la nécessité de changer d'OS avec Bertrand Badré. Il y a 20 ans, Abdel, avec Marc Lavoine, vous avez décidé de lancer une opération qui s'appelle mon cartable connecté, sachant que chaque année, ce sont près de 2 millions d'enfants qui sont hospitalisés, et que ces enfants sont à ce moment-là séparés de leur école, de leur classe, de leurs copains, de leurs copines. Racontez-nous un petit peu l'histoire, la genèse de Mon Cartable Connecté avant de nous évoquer comment il fonctionne.
6: Écoutez, il y a un peu moins de 20 ans de ça, avec Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur Marc Lavoine et moi-même, nous avons fondé une association pour permettre aux jeunes et aux enfants d'aller jusqu'au bout de leurs promesses. Et nous avons constaté en nous déplaçant dans les hôpitaux que ce qui manquait le plus aux enfants gravement malades hospitalisés, euh, ceux qui vont rester plusieurs mois, voire des, des années en institution, ce qui leur manquait le plus, c'est l'école. Mmh. Euh, bizarrement, il n'y avait pas de réponse systématique. L'éducation nationale fait, fait, de, fait de belles choses avec du, du soutien, mais des, des solutions permettant à un enfant de garder un lien pérenne avec sa classe, sa maîtresse n'existait pas. Donc, notre association a lancé un chantier. Nous avons travaillé avec une start-up française, des ingénieurs français. Je précise que... C'est du Made solution, in France Notre solution est 100% Made in France. Et on y arrive très bien. Et nous avons amené cette réponse permettant à ces, à ces enfants gravement malades de rester des élèves comme les autres.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que le cartable connecté, vous l'avez un petit peu sous-entendu en, en, en présentant cette action, ce n'est pas simplement un dispositif pédagogique, c'est surtout un objet, un bel objet d'ailleurs, on peut le voir sur votre, sur votre site internet, un bel objet, une petite valise. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette valise et ça sert à quoi tous ces objets qu'on trouve à, à, à l'intérieur
6: Oui, précisément, c'est la importance, je le disais, du fait que notre solution est française et qu'elle a été conçue autour d'un usage et d'un besoin d'élèves, c'est que euh, ce ne sont pas ces robots chinois euh, vite fait, qui ont l'air jolis mais qui, qui n'assurent qui pas l'essentiel à savoir pouvoir apprendre correctement à distance et donc dans, dans cette petite valise effectivement très belle puisque l'un des ambassadeurs de l'association la, c'est Philippe Gueluc, grand dessinateur, grand artiste et surtout homme avec un cœur gros comme ça. De, dans cette petite valise jolie euh, il y a deux caméras, euh, un routeur, euh, un mini ordinateur et cette petite valise est posée dans la classe de l'enfant et le gamin, la gamine, mmh. depuis leur chambre d'hôpital ou chez eux quand ils sont en convalescence, avec une tablette. Ils, euh, ils font jouer ces camé caméras, ils voient le tableau, ils voient la maîtresse, ils interagissent comme n'importe quel élève. Ce qui est, euh, ce qui est important dans, dans, dans cette solution, dont euh, je, je, oui, je pense qu'elle peut s'adapter oui. globalement à toutes les situations, même si quand, quand un enfant est en chimio, par exemple, eh bien, il faut attendre la, la fin de la chimio, oui. mais euh, entre deux périodes de soins, L'enfant, bah, il fait pas grand chose. C'est ça. Et euh, le fait d'avoir ce lien social, c'est d'abord extrêmement important pour leur, pour leur morale. Mmh. Et, et on lutte aussi contre le cancer avec des moyens psychologiques en étant mobilisés. Mais par ailleurs, je le redis, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un gadget. Mmh. C'est pour permettre d'apprendre à distance. Vous savez, voilà. on a des, des jeunes qu'on a équipés qui ont préparé leur baccalauréat à distance avec le cartable connecté. J'ajoute que dans les deux cas, ils ont eu leur bac à mention parce que la maladie ne te rend pas mauvais élève. Au non, contraire, non, non. elle te rend plutôt Alors, plus juste, mobilisé.
1: Justement, dans cette semaine de, de lutte contre l'illettrisme, le, le risque de, 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 de la maladie hein, chez l'enfant, l'adolescent, le jeune, c'est justement cette déscolarisation. Alors comment on accompagne justement les équipes pédagogiques et la classe pour justement bien équilibrer la participation de l'enfant parce qu'on sait que des fois le distanciel, on peut, on peut oublier la personne à distance. Donc comment on fait pour garder et pour accompagner pédagogiquement ces équipes pour que justement elles puissent voilà, travailler normalement sans être trop concentrées sur l'élève qui est à l'hôpital ou trop concentrées sur la technique Est-ce que vous les accompagnez ces équipes pédagogiques et de quelle manière
6: c'est pas compliqué honnêtement. Le, le cartable s'installe en 2-3 minutes. Euh, c'est l'occasion pour moi de, de rendre vraiment un hommage très très appuyé au, au, aux enseignants de, de, de l'éducation nationale, parce que c'est vraiment pas évident d'être enseignant dans, dans le contexte actuel, vu la, la pression dont euh, qu'ils subissent, ouais. qu'ils doivent subissent, et face à, à cet enfant à distance. Le, les enseignants nous disent, ça reste notre élève, ils se mobilisent, ils trouvent des solutions, et j'ajoute des solutions de droit commun. Parce que la force de notre système, c'est qu'on n'est pas dans le pathos, et ces enseignants, eh ben, ils font en sorte que, que l'élève ben, reste un élève comme un autre. Ça, ouais. ça même, je vous le dis avec le sourire, je me rappelle d'un gamin, il disait, j'ai été puni, Abdel. Et je dis, bah, mais c'est normal, Nolante tu ne t'écoutais pas. Et donc, ces enseignants font, font la part des choses et c'est au fond extrêmement réconfortant. C'est d'ailleurs ce que demandent ces, ces élèves en, en souffrance, c'est d'être traités comme les autres et et les enseignants arrivent à faire ce, ce petit miracle de, de garder dans la communauté éducative quelqu'un pour, pour lequel le lien est ténu, mais il existe toujours mmh. par, par la grâce du numérique éducatif. Comment est-ce qu'on peut
1: vous aider Je suppose que évidemment les dons des partenariats d'entreprise, bien évidemment. Est-ce qu'on peut aussi vous rejoindre comme bénévole De quelle manière De quelles aides euh, concrètes vous avez besoin
6: on, on a besoin de deux choses, une générale et une concrète. L'idée générale, c'est que la maladie, c'est une double peine vous êtes malade, vous êtes isolé, vous êtes privé du lien social, et nos, nos, nos concitoyens, les Françaises et les Français sont des gens extrêmement généreux, ne, ne mesurent peut-être pas euh, ces, ces éléments-là, c'est l'idée, c'est de se rendre compte que, euh, notamment dans, 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 dans les cancers, le, cet élément-là, c'est de partager simplement le fait que ce n'est pas parce que tu es malade que tu n'es pas un membre à part entière de, de la société, c'est symbolique, mais c'est très ouais. important. La deuxième est, est, est concrète, notre association, pour des raisons L'indépendance refuse les subventions publiques. Et celles et ceux qui veulent partager notre combat et nous aider, bah, il faut qu'ils aillent sur notre site moncartableconnecté.fr
1: Merci beaucoup Abdallahissou d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde on vous, je dis bien au revoir parce que on vous retrouve la semaine prochaine pour une autre, une autre action, c'est comme ça, c'est l'actualité qui fait, qui, fait qui fait le sujet puisque vous avez parlé de Raymond Domenech et plus particulièrement avec lui vous avez développé aussi une autre action qui s'appelle Un but pour l'emploi ce sera justement le thème de l'émission de la semaine prochaine sport et territoire, économie du sport dans nos territoires et aussi le lien sur donc, on vous retrouvera la semaine prochaine. D'ici là, je souhaite à toutes et à tous de très, très, un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF. On se retrouve où vous voulez, quand vous voulez, en podcast sur rcf.fr ou sur vos plateformes préférées. Je vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF. A très bientôt. Au revoir.